0: ¿Alguna vez han tenido un sueño, un propósito, algo lo suficientemente fuerte para moldear su identidad en base a él y pensar que no hay ni una sola cosa en este mundo que los pueda disuadir de perseguir ese propósito? ¿Alguna vez han pensado que las personas tenemos un propósito único en esta vida y nuestro rol en este mundo es cumplirlo a toda costa, pase lo que pase. Ese es el significado de la verdadera pasión. Yo sin duda era una de estas personas. Tengo muchos propósitos en mi vida, podría decir. Pero esta no es una historia sobre propósitos ni significados. Sino una historia de cómo abandoné mi sueño. Y cómo me di cuenta de que los propósitos y las cosas valiosas en esta vida son algo muy distinto de lo que pensaba. Me parece súper interesante que en todo este mundo de la actuación, del cine, del teatro, de todo esto, cuando tú le preguntas a un actor por qué quiere ser actor o cuál es su historia, ¿no? cuál es su historia detrás de esta gran pasión, todos los actores que he conocido en mi vida te van a contar una historia muy hermosa y muy bonita sobre cómo nació este amor por el arte, este amor por la actuación. Te van a decir algo así como que... Bueno, yo desde que era niño siempre quise interpretar, siempre quise entrar en la piel de esos grandes personajes que veía en el cine o en las tablas. Siempre tuve ese gran, no sé, ese, esa gran necesidad de poder montarme en un escenario y cómo eran las personas que me rodean, ¿no? Ya, eh, tengo como un eructo atravesado. Ajá. Todas estas personas que he conocido me cuentan estas historias y yo personalmente siempre había pensado que esas historias son pura paja. O para decirlo en una forma menos venezolana, son mentiras, son mentiras que se dicen ellos mismos. Son cosas que decimos para impresionar a las demás personas porque verdaderamente nadie sabe cómo todo este amor por el arte o por una pasión en general nace en primer lugar. Todos podemos crearnos estas bellas historias y empezar a imaginarnos o a reflexionar sobre por qué escogimos un camino en particular en la vida, pero son muy pocas las veces en que nos sentamos y decimos, mira, voy a considerar todas las opciones que tengo y me voy a ir por esta ruta. Voy a ver, no sé, cuál es la gran profesión que tendré en mi vida en base a todos estos indicadores, en base a todas estas historias, casi nadie hace eso. Aunque sería algo bueno hacer, creo que es algo muy difícil y a veces hasta imposible de realizar, ¿no? Entonces, preguntarme a mí mismo por qué, por qué escogí este gran sueño que ya no es mi sueño y que era la actuación, es un poco difícil. Creo que siempre estuve muy emocionado y desde niño veía a todas estas obras y tal, no, mentira, pura paja. Tuve la oportunidad un día de entrar al teatro, ¿no? Siempre había querido entrar, era como un gran deseo mío en verdad, pero nunca lo había llevado a cabo, ¿no? Y cuando tenía 12 años recuerdo entrar a las puertas del teatro una tarde y ver cómo estaban haciendo esta clase, ¿no? De, de teatro en mi colegio. Y recuerdo ir con un amigo, porque nos quedamos esa tarde, y decirles como, mira, Quiero ser parte de esto. Quiero ser un gran actor. Y todo el mundo celebró. Yo recuerdo las niñas ¿no? que estaban ahí porque no había casi que ningún varón en el teatro. Estaban celebrando porque finalmente había hombres eh, para interpretar los papeles. Y estaban y que ¡Ay, sí! ¡Hombres! Yo era un niño de 12 años, pero bueno, eh, recuerdo que la profesora estaba también muy emocionada y que ¡Ay, finalmente vamos a tener gente en el teatro! Porque eran como seis personas. Y cuando estaba anotando mis datos lleno de una gran y enorme felicidad, me dijo ¿En qué año estás? ¿No? En, en secundaria. Y yo dije ¡No, no estoy en ninguno! Estoy en primaria. Y ahí fue donde mis sueños fueron aplastados por primera vez en la historia. No puedes participar, tienes que esperar al menos un año para poder entrar en este grupo de teatro, eres muy pequeño. Recuerdo que inmediatamente salí del teatro con mi amigo, totalmente decepcionados. Tuvimos que pasar el resto de la tarde esperando que nos vinieran a buscar, ¿no? con una gran cara de tristeza, porque nos habían dejado de lado. Y recuerdo pensar que quizás este no era mi sueño, este no era mi camino de vida. Este era quizás el camino de todos esos niños intensos que actuaban desde los 8 años, no desde los 12, y por esa razón debía desistir. No desistí en lo absoluto el año siguiente. Pude participar en mi primera obra de teatro frente a una audiencia y en un teatro fuera de mi colegio. Fue una gran experiencia que se siguió repitiendo a lo largo de unos años, unos años muy vulgares, como todos los adolescentes, donde hacíamos estas obras terribles. Y recuerdo que mi hermano y yo nos sentíamos como estos grandes autores de teatro porque pudimos hacer una obra de hora y media y presentarla a, a como un grupo de 200 niños y después a 200 personas, en, en la mayoría de los padres de todos esos niños. Eh, pudimos, eh, yo protagonicé y Juanqui escribió El Doble de Fyodor Dostoyevsky no basada en la novela porque es mentira que yo leí eso vimos una película protagonizada por Jesse Eisenberg llamada El Doble, agarramos la película y la hicimos en el teatro eso fue todo y quedó muy muy cool, fue una gran experiencia y eso me fue subiendo los humos no como artista eso me dijo como que no, mira Tú protagonizaste una obra de teatro a los 14 años y todos te aplaudieron. Todo el mundo te amó, ¿no? Eres un héroe. Recuerdo que la experiencia movió tanto mi ego que yo estaba en segundo año de secundaria y llegó una chica de quinto año y dijo como que, ay, eh, tú eres tan hermoso, me encantó verte actuar y tal, y que me puedes dar tu número y bueno, al final no pasó un carajo ahí. yo era un niño de 14 muy aterrado eh, pero recuerdo que yo salí y todo el mundo aplaudiéndome y la gente como que me felicitó y no sé, fue como maravilloso no para el ego de uno, fue como que wow, este es mi destino ser aplaudido por el público pero si les soy completamente honesto a mí eso no me gustó mucho fue muy cool, fue muy maravilloso pero no sé, no era lo que yo estaba buscando. A mí lo que me gustaba era estar sobre ese escenario, interpretar todas estas palabras que uno debía pasar semanas taladrando en tu cabeza y practicando y ensayando para finalmente hacerlos. Era como una gran experiencia, ¿no? Donde movías muchísima energía y donde te drenabas sobre un escenario ante un público que, bueno, yo honestamente casi que ni veía porque me daba miedo entonces nada las cosas fueron evolucionando el año siguiente yo ya me sentía como que no, yo tengo que ir a algo, más, algo mayor, mi destino ya hacen algo muchísimo mejor y abandoné el teatro de mi colegio dramáticamente ya como que todos mis amigos de quinto año, ¿no? que es el último año aquí de secundario se habían ido y solo quedaba esta chica de la cual yo estaba muy enamorado ¿no? y le dije como que mira voy a irme a este otro taller de teatro puedes venir conmigo pero no, ella no quiso venir conmigo y cuando fui a despedirme de la profesora, ella estaba como rodeada de todos estos, no sé, niños de 13 años que decidieron como lanzarme sus zapatos mientras yo me retiraba del teatro. Y ahí fue como se marcó mi primera gran retirada dramática del teatro, más bien mi segunda, no después de que me cerraron las puertas entré en este otro taller de teatro que me habían enviado yo tenía 15 años en ese momento y fue una de las mejores experiencias de mi vida aprendí todo tipo de cosas hice de muchísimos amigos amigos mayores amigas compañeros fue uno de esos momentos que tú cuando los estás viendo y dices voy a recordar esto hasta el día que muera bueno fue algo así, vivimos demasiadas cosas y conocí a dos de mis mejores amigos en esta vida. Personas que han aparecido en este podcast, uno en particular con el que tuvo este podcast, llamado Robinson, ¿no? Y fue maravilloso porque pude ver cómo entraba Robinson al teatro. Él era un amigo, ¿no? De, de Carlos, que es este otro gran amigo que yo hice en el teatro. Y él entró, él era como una persona que tenía muy malas notas, ¿no? En el bachillerato. Y, y que me, la gente decía como bueno eres un bueno para nada y se dio cuenta de que era muy bueno en la actuación y se dio cuenta de que la actuación era lo suyo porque era algo en lo que finalmente era bueno en la vida no recuerdo esa primera obra que yo en ese momento no estaba actuando yo era asistente de dirección en la obra en que ellos dos actuaron pero recuerdo cuando salimos juntos no después de la función como todas las personas se les abalanzaban encima porque eran puras compañeritas y compañeritos ¿no? del colegio teníamos 15 años en ese entonces y entonces ellos invitaron que sea todo el colegio de ellos y era gente así como súper intensa, las mamás así todas chauceras, entonces todas fueron y les llegaron que sea unas flores y ellos yo vi como ellos se sintieron en ese momento, finalmente conseguí el propósito de mi vida, ¿no? Y bueno eh, Eno aquí menos aquí años después, años después en que ambos se han ido del país. Yo me he quedado aquí solo ¿no? eh, en mis búsquedas teatrales. Resultó que después de que Carlos se fue del país y abandonó ese taller, Robinson y yo nos quedamos en una especie de búsqueda. En una especie de búsqueda por qué íbamos a hacer, dónde íbamos a actuar, eh, nos acabamos de graduar del bachillerato, de la secundaria. Entonces estábamos en estos momentos, ¿no? Estas encrucijadas de la vida, donde uno no sabe qué carajo va a hacer. Yo ya sabía que iba a estudiar en la universidad, el año entrante. Yo siempre he tenido mi sentido de identidad, que, que voy a hacer películas y que voy a ser cineasta. Eso es lo que quiero hacer, ¿no? Con mi vida. Pero este germen de la actuación siempre estuvo, esta necesidad de actuar y de comunicarme en ese sentido, siempre estuvo presente. Entonces decidimos volver eh, y tomar ese valor de abandonar ese taller de teatro en el que ya llevamos como tres años, cuatro años y probar ¿no? en las grandes ligas. En mi país no existe ninguna industria de teatro. Todo está en la mierda, todo está destruido, pero dentro de todo eso existen algunos lugares míticos donde toda la gente malintensa del teatro Quiere estar, ¿no? Uno de esos lugares es un taller que dura tres años. Eh, un taller experimental de teatro. Donde tienes que hacer una audición para entrar. Y la cosa es como un monasterio. Ni siquiera puedes contar nada de lo que ocurre adentro. Es así, todo show. Que la gente como que tiene mala fama. Porque entra ahí y cambia completamente, ¿no? Yo finalmente tomé la decisión de entrar ahí. comencé a Robinson. Robinson no quería. Y... Bueno, el maldito de Juanqui, ¿no? Mi hermano, el otro padre del cine, decía que éramos unos idiotas por entrar en un taller tan intenso de tres años, tres veces a la semana. Tenías que destruir como todo tu cuerpo en el proceso para moldearte en este gran hombre de teatro, ¿no? Y Juanqui, para demostrarnos que todo era una estupidez, decidió hacer la audición con nosotros. Y nada, practicó su monólogo como un enfermo muchísimas, muchísimas, muchísimas veces en su cuarto sudando y preparó una canción y nada, resulta que los tres quedamos Juanqui se burló de nosotros porque pudo entrar y ni siquiera les respondió el correo fue como que en tres, once. pero nada, el punto es que Robinson y yo nos encontramos en este momento nos metimos también en un taller para actores profesionales con el que nosotros considerábamos el mejor actor ¿no? en todo nuestro país y fue un año donde verdaderamente nos sentimos como que lo estábamos logrando nos estábamos acercando a ese gran sueño Robinson era el más dramático. Robinson había construido toda su identidad con esta necesidad de actuar, este de querer ser un actor profesional, querer llegar a Hollywood, qué sé yo, querer entrar en esa lista de los grandes de la actuación. Y decía que toda su vida estaba enfocada en eso. Yo era un poco más, no sé, reservado en ese aspecto y, y nunca quise como que decir que ese era mi gran sueño y ni siquiera lo consideraba como que mi único gran sueño, pero dentro de mí sabía que yo quería ser actor. Ese era uno de mis grandes sueños en esta vida. Y empezamos a actuar y empezamos a tener algunas oportunidades y todo iba bien. Empezamos a hacer estos talleres ¿no? para actores profesionales y hacer varias conexiones en la muy, muy pequeña industria, si es que la podemos llamar industria que existe en Venezuela, e íbamos aventurados en todo este camino Hasta que llegó la pandemia Tuve que abandonar el taller En el que había pasado Año y medio de mi vida esforzándome Ya Robinson se había salido de ese taller Pero no lo pudo aguantar Yo había dedicado absolutamente todo lo que tenía Mi cuerpo Todas mis ganas eh, Suena como si me hubieran violado en el taller eh, Pasó algo más o menos parecido, no sexualmente, sino espiritualmente. Porque, no sé, era como que si toda mi perspectiva había cambiado. Hacías todos estos ejercicios experimentales, chauceros, de un hippie de los años 70 llamado Jersey Grotowski. Y entonces empezás a tener como que una visión de la vida así toda teatral y dramática. Y, y veías estos videos de mierda en YouTube que mostraban a los grandes ¿no? del teatro experimental teniendo como estas convulsiones extrañas en un escenario y diciendo que eso era arte, ¿no? Entonces, me vi forzado por mí mismo, ¿no? a abandonarlo, porque llegó la pandemia y pasé seis meses sin entrenar, pasé seis meses comiendo como un loco y sacando mis penas como finalmente iba a terminar el mundo, ¿no? Y entonces recuerdo que Eventualmente se propuso la idea de volver a hacer teatro Pero hacer teatro online Y entonces me veía en una maldita videollamada de Zoom O de Google Meet con todas estas personas tratando de actuar Mientras se les caía la conexión O haciendo algo que era completamente absurdo y ridículo Que nadie nunca debió haber hecho en toda su vida Y en ese momento dije me tengo que ir yo pasé muchísimos días reflexionando. Escribí todas las cosas que sentía en dos cartas, una para mis compañeros y otra para mi maestro, porque dentro de todas esas situaciones dramáticas en las que me fui, una en la que me lanzaron zapatos y otra en la que simplemente tuve que ver la cara de decepción de mi profesora de cuatro años, ¿no? Una persona que todavía es mi amiga hasta estos días y que valoro muchísimo. Decidirme bien, decidirme. Eh, intensamente, ¿no? Entonces les escribí esta carta y y bueno, muchos la tomaron bien, otros la tomaron mal, algunos lloraron incluso, porque esta experiencia nos había unido demasiado a todos. Y nada, me di cuenta como poco a poco esa vela de la actuación se iba apagando, ese gran sueño dorado iba perdiendo su brillo. Y si sí, yo ya me había como resignado un poco y, y había tomado la decisión de que no quería actuar, de que no quería volver al teatro en medio de esta pandemia global, veía como Robinson, él que sí quería ser actor y que ese era su gran sueño, se estaba también como debatiendo porque no podía actuar en nada, estaba haciendo como todo lo posible para actuar, grabamos un monólogo, hicimos todo este tipo de cosas, pero estaba dentro de tantos problemas familiares y sociales y como muchísimas cosas de mierda que le empezaron a pasar, ¿no? Y él, que era como, bueno, uno, sí, yo diría que mi mejor amigo terminó yéndose también del país. Se terminó yendo, bueno, eh, a perseguir aparentemente sus sueños de actuación en esta gran ciudad de la actuación, ¿no? En New York, New York. Eh, pero yo sabía, dentro de lo profundo de mí, que ese sueño nunca lo iba a lograr. Eh, o que ese sueño era muy difícil de lograr y quizás imposible. Y, y nada, él llegó allá, él tuvo sus clases de actuación, pudo hacer una que otra cosa. Ya estoy siendo un poco dramático, pero no ha pasado ni un año desde que se fue. Pero... Me vi en la necesidad de grabar este episodio, de hablar con ustedes sobre todo este tema porque estaba hablando con Robinson por teléfono el otro día y me confesó que ya no le ve el chiste a la actuación. Ya no quiere ser un gran actor, ya en este momento de su vida eso no le podría importar menos. Dice que está trabajando, que está cansado y en sus tiempos libres no quiere estar caminando por el espacio o trabajando en su imaginario o haciendo estos ejercicios interminables de teatro sino que quiere hacer otras cosas, quiere descansar quiere salir por ahí con sus amigos, quiere divertirse, qué sé yo entonces, no sé, para mí fue como esta gran revelación y esta oportunidad interesante para reflexionar sobre cómo nuestros sueños que en un momento fueron casi lo que le daban sentido a nuestras vidas, más en el caso de Robinson que en la mía, pero que fueron tan intensos y tan llenos de propósito y de felicidad, como poco a poco se van desgastando y van desapareciendo. Creo que ese es un aspecto que, que casi no comentamos y casi que no reflexionamos en lo absoluto. Entonces me pregunto ¿cuáles son estos procesos mediante los cuales construimos un significado, construimos un propósito. Yo personalmente, más allá del teatro, me dije a mí mismo que tengo que tener una misión, una especie de significado de vida, ¿no? En las cosas que más disfruto. Y no disfruto de una manera así como que, ay, bueno, salir de fiesta o estar, qué sé yo, por ahí con mujeres, no o sé. Sea, sino... En las cosas que más disfruto hacer, no solamente por el, el arte en sí mismo, ¿no? Sino por lo que eso puede lograr en las personas. Yo soy una de esas personas que piensa profundamente que el arte salvó su vida. Yo creo que a través del arte me he podido conmover, he podido lograr esos momentos de catarsis y he podido construir. ...y grabar y, y hacer cosas que, que creo que han tenido un impacto muy, muy significativo en mi vida. No solamente por la experiencia en sí, que ya me parece un valor, bueno, gigantesco que no cambiaría por nada... ...sino por los efectos que he tenido en otras personas. Eh, no es que yo sea, no sé, este gran cineasta eh, de millones de personas que todo el mundo ama. Evidentemente no he llegado hasta ese nivel... Tengo 21 años, pero he podido conseguir el significado en las cosas que hago al, por ejemplo, este último documental que acabamos de hacer, al verlo no solamente como una oportunidad de hacer un documental o de hacer arte o de hacer cine, sino al verlo como algo más. Por ejemplo, al hacer este documental yo dije voy a ver de qué forma. Puedo honrar a estas mujeres que han pasado por tantas dificultades en su vida y que perdieron a sus hijos y están en la búsqueda de justicia. ¿Cómo puedo honrar a estas mujeres y demostrarles que con el cine no solo podemos documentar lo que pasó para que nadie nunca lo olvide, sino que podemos compartir esta gran deuda que tenemos, esta gran deuda de justicia? Entonces, esos pequeños significados que he ido construyendo para mí tienen un valor inmenso y... Creo que es importante reflexionar sobre ellos. Yo personalmente ya pienso que mi carrera actoral o teatral o todo eso está muerta. Decidí asesinarla con mis propias manos porque creo que no es lo que yo estaba buscando en esta vida. He conocido a muchísimos actores, he trabajado con algunos actores, he pasado mucho tiempo en ese mundo escuchando muchas conversaciones. Y déjenme decirles que no es un mundo muy bonito que digamos. Conoces a muchas personas inseguras que um, construyeron su identidad de la aprobación de los demás. Construyeron su identidad buscando ese gran aplauso del público. Eh, y son en, en el fondo personas muy inseguras. Personas que, que esperan que esto, no se sé, los ayude a amarse a, a sí mismos cuando ellos mismos no pueden hacerlo si no tienen esa gran aprobación ¿no? y, y pasan tiempo buscándola y buscándola y, y no sé yo, yo simplemente no quiero ser una persona así eso no es precisamente lo que estoy buscando eh, Robinson estuvo reflexionando un poco conmigo ¿no? cuando me dijo esto de que no quería ser ya actor y nos estuvimos preguntando si es que quizás al no ser bueno o oh, al escuchar como la gente decía que él no era bueno en nada o en, o en casi nada. La actuación era una de esas cosas en las que él podía demostrarle a la gente que él sí podía, nada, ser bueno en algo, que él sí podía lograr cosas impresionantes. Y quizás él no se sentía muy bien con él mismo, no, no quiero como hacer un psicoanálisis aquí, pero quizás muchas de las personas que elegimos la actuación no nos sentimos bien con nosotros mismos y, y lo hacemos quizás por una cuestión de ego o lo hacemos quizás por una cuestión de, de construir nuestra identidad precisamente en eso en, en, en las pocas cosas que podemos hacer bien en esta vida y eso no solo pasa con la actuación, eso pasa con muchísimas cosas, yo creo que muchísimas pasiones y muchísimas profesiones vienen de eso de esos momentos en que nos damos cuenta de que somos buenos en algo y y eso es lo que nos ayuda como a continuar pero yo creo que ese no puede ser como que nuestro gran motivador. Porque en el momento en que fallemos, en el momento en que esos aplausos o que esa aprobación no esté, vamos a chocar contra un muro y no vamos a tener dentro de nosotros como que la voluntad de subir ese muro y seguir escalando. Eso fue justamente lo que me pasó a mí. Yo dije en un momento, mira, yo ya no quiero seguir intentándolo, no porque me haya rendido o porque haya, no sé, ay, no quede en un casting o algo, sino porque no se sé, sentía que mis sueños deben cambiar constantemente me parece como muy no sé, básico a veces pensar que no, mi sueño es esto en la vida, es esta profesión sin considerar lo cambiantes que somos como seres humanos como esos sueños y todas esas cosas siempre van a estar cambiando. Y ese es el proceso interesante. No simplemente de, ay, bueno, listo, abandoné mis sueños, ya no tengo un sueño, nada, sino seguir enfocado en buscarlos. Porque más allá de los sueños, yo creo que lo que a mí más me interesa son esas metas o esos propósitos en los cuales iremos trabajando todas nuestras vidas. No es esa idea de que yo seré feliz una vez logré esto, o de que me sentiré completo una vez logre X cosa, yo ya me siento feliz. Yo fui muy, muy, muy feliz con la actuación y de verdad es algo que disfruto como no tienen idea. Y esa gran felicidad que me brindó la llevo adentro y la llevo adentro pensando en esas otras metas, en qué fue lo que aprendí de esa experiencia. Aprendí muchísimas cosas para el arte que más quiero hacer en este mundo que es el cine aprendí muchísimas cosas para mi vida para el día a día qué significa la acción cómo nos comportamos todo lo que tú puedes aprender y estudiar de una persona con solamente verla en la calle y, y cómo al interpretar muchas emociones podemos trabajar también en nuestras emociones propias ¿no? y personales entonces no sé, yo creo que es muy interesante esas maneras en que nosotros construimos significado de las cosas. Somos la única especie no conocida que construye significado en las cosas que hace. Y que comparte un significado y que puede trabajar y que puede comunicarlo y que puede grabar un podcast hablando al respecto. Entonces debemos saber que hay un gran valor en construir significado, en construir sueños en querer lograr cosas y que esos significados van a ir variando, van a ir estando, bueno, yo diría ubicados en distintas categorías de nuestra vida, ya sea en el ámbito laboral como en el ámbito familiar, en el ámbito sentimental, incluso hay algunos que dirían hasta en el ámbito económico con eso de lograr que sea la libertad financiera. Pero ahora es que me pregunto. Abandonar esos sueños o dejarlos ir No tienen que ser algo malo completamente Yo creo que um, Mientras más vayamos viviendo Y mientras más vayamos creando intensamente Más cosas iremos dejando detrás Y no debemos tener miedo en dejarlas atrás No sé si alguna vez volveré a actuar en mi vida Personalmente no es que esté buscando y, y viendo con mucha emoción ese momento, pero sí sé que esa emoción que sentí, que esa gran euforia y todas esas grandes lecciones se van a ir repitiendo y se han repetido desde que abandoné el teatro, se han repetido en muchas otras maneras y de muchas otras formas me aterra mucho escuchar esas palabras de mi amigo y pensar que quizás sus sueños terminaron, al igual que los míos. Pero es algo mucho más común de lo que parece. Y a veces estas narrativas, ¿no? Que nos construimos, de que no podemos dejar esto de lado, de que es nuestro propósito de vida, pueden sonar muy bien en la biografía de un artista o, o en una película o en estas cosas que nos encantan, pero en la vida real es mucho más complicado. En la vida real las cosas no suelen ser tan sencillas y no salen exactamente como las habíamos planeado. Y hay una especie de belleza en eso. Hay una especie de belleza como no todo sigue una narrativa perfecta, no todas las cosas se desarrollan como lo pensamos o como lo soñamos. Porque si le soy completamente honesto, esa sería una vida muy aburrida. Yo creo que en esas dificultades, en esos retos, en esas cosas que nos hacen abandonar nuestros sueños, existen nuevas oportunidades. Existen nuevas oportunidades para crecer, nuevas oportunidades para hacer cosas que nunca nos habíamos imaginado. Y en la libertad de dejar cosas atrás existe esa nueva felicidad existe esa nueva posibilidad entonces si a ti alguna vez te ha ocurrido de que has tenido que dejar algo atrás o a alguien atrás o, o algo que valorabas muchísimo déjame decirte que también es una nueva oportunidad de vida es una nueva oportunidad de vida que tienes es una nueva oportunidad de vida que yo tuve y que tengo y por lo duro que pueda ser abandonar un sueño, quién sabe, quizás es para mejor. Yo estoy seguro que todas estas cosas que quiero lograr con mi vida, que todo este gran significado es vital. Creo que muchas veces podemos llevar una vida infeliz porque es una vida carente de significado y no porque en sí el mundo tenga que tener un sentido. ¿Cuál es el significado de la vida? ¿Cuál es el sentido de toda la existencia? Creo que sería muy básico decir que es solo uno. Y sería muy fácil decir que no, bueno, sí, el, el significado de la vida es este o el otro. El significado de la vida puede que esté es en esas preguntas que nos hacemos, en, en preguntarnos constantemente el significado de la vida va a ir variando y van a ser muchos significados durante toda nuestra existencia. Porque eso es lo que somos en esencia. Somos seres que son fluidos, que están en constante cambio, que van mucho más allá de un aspecto físico o biológico. Entonces, esas cosas que le dan significado a tu vida, esas cosas importantes para ti, tienen un gran valor y le dan sentido a las existencias humanas en general pienso yo eh, creo que lo importante de esta semana ¿no? que estoy sacando esto muy tarde y, y me ha costado mucho llegar como a este espacio de reflexión es preguntarnos cuáles son esas cosas ¿no? a las cuales le damos un valor gigantesco cuáles son esas cosas que le dan sentido a nuestras vidas que, que están muy llenas de significado para nosotros ¿Y cuáles son esas otras cosas que podrían serlo? Creo que la imaginación es ese gran antídoto, ¿no? Ese gran antídoto para muchas veces nuestra infelicidad. ¿Cuáles son esas cosas que pueden darnos un mejor significado? ¿Cuáles son esas cosas que nos pueden emocionar de igual manera? ¿Dónde están esas cosas? ¿Dónde debemos buscarlas? Y continuar, nunca parar. Debemos continuar siempre buscándolas. Y, y logrando todas esas cosas que tanto queremos así que nada, queridos amigos eh, finalmente por primera vez estoy compartiendo esta historia ¿no? y, y reflexionando un poco yo mismo porque uno casi nunca se agarra ese espacio para hacerlo reflexionando sobre abandonar los sueños dejar cosas atrás y conseguir cosas nuevas conseguir cosas mejores incluso entonces nada yo pienso que como uno de los grandes artículos ¿no? Que estaba investigando para hablar de este tema eh, En ese artículo hablaron en un momento Sobre el lenguaje, y sobre el diálogo y sobre comunicarnos no Y guardé una frase muy interesante ahí Que decía que Generalmente la humanidad se acerca a la verdad colectivamente Al discutirla y al argumentarla En vez de que, no sé, estemos pensando las cosas nosotros solos. Así que nada, espero que esto te haga pensar ¿no? sobre algunas de esas cosas y que puedas compartir con otras personas o si quieres conmigo en, en Instagram, arroba los padres del cine o, o si te quieres comunicar sobre eso, sobre esas veces que hemos dejado sueños atrás y sobre aquellas cosas que pueden ser tan fuertes y tan importantes para nosotros para que a veces hasta moldeemos quiénes somos como personas a través de esos significados. Entonces, bueno, muchísimas gracias por escucharme. Muchísimas gracias si has llegado hasta aquí, bueno, de, de compartir este momento conmigo. Y nada, querido amigo, querida amiga, lo que sea que esté detrás ¿no? de, de este micrófono, espero que sigamos construyendo significados. Y que consigamos nuevamente aquellas cosas que le dan propósito a nuestras vidas. Ten una feliz semana. Gracias.